0: Was ist diese eine Sache, die ein Team braucht, um überhaupt performant zu werden? Genau um dieses eine Thema soll es heute gehen und eben auch, wie man dafür Sorge tragen kann, Vertrauen, darum geht es nämlich heute, im Team aufzubauen und auch zu erhalten. <lacht> Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Teams mit innovativen Methoden dazu zu bringen, das Bestmögliche aus den dort vorhandenen Potenzialen herauszuholen und ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich gerne über ein ganz zentrales Thema sprechen, was die Bedingung dafür ist, dass Teams funktionieren können. Und was super wichtig ist. Und zwar geht es heute um das Thema Vertrauen. Vertrauen ist erstmal die Basis, die es braucht, um als Team erfolgreich zu sein. Weil wenn wir das nicht haben, dann wird das Team nie so produktiv sein und so gut arbeiten, wie es arbeiten könnte. Es gibt so fünf Hauptfaktoren, die Vertrauen in Teams negativ beeinflussen können. Das ist aus meiner Praxiserfahrung heraus einmal Stress und Personalmangel. Also das heißt, wenn ja aufgrund von Personalmangel oder halt eben zu wenigen Ressourcen ähm, der Workload so hoch ist, dass man ja, Schwierigkeiten hat, den zu bewältigen, dann entsteht Stress und durch diesen Stress läuft alles nicht mehr so wie es laufen soll. Also ein Beispiel aus meiner Praxis, ähm, da habe ich ein Team im medizinischen Bereich begleitet. Und aufgrund von Personalmangel, der ja dort relativ verbreitet ist, entstand eben eine ungute Dynamik. Also es mussten mehr Dienste gemacht werden und es gab halt eben die, die immer wieder einsprungen und die, die dann halt einfach klar eine Grenze gesetzt haben. Und das heißt, da gab es den Konflikt, dass dann auch die Teamdynamik, die vorher sehr gut war, wirklich auch gestört worden ist. Ja, man kann sich das vorstellen wie in so einer Beziehung, wo, warum auch immer, beide Partner auf einmal ähm, unter Druck stehen, vielleicht beruflich und so weiter und auf einmal durch den Stress, der in die Beziehung mit eingeht, stört einen echt auch das Haar in der Suppe. Ja, stellen einen Kleinigkeiten, wo man vielleicht, wenn man gelassen ist, drüber hinwegsehen könnte, aber in dieser Anspannung passieren vielleicht auch sogar, Mehr Verletzungen als sonst und ja, man, es kann auch gerade sein, dass man in dieser Anspannung dann anfängt, an bestimmten Punkten eben zu zweifeln. Und so ist es in diesem Team eben auch gewesen. Das heißt, man musste sich echt überlegen, okay, was, was machen wir hier, um dieses Thema wieder zu bewerkstelligen. Genau, aber das war eben der Grund, wo wirklich dann Vertrauen gekippt ist. Also dass durch, dadurch, dass der Druck so hoch war, man eben daran gezweifelt hat, wo sind wir wirklich so ein gutes Team, kann ich mich wirklich aufeinander verlassen? Ja? Oder wie können wir damit umgehen? Auch ein großer Punkt, der tatsächlich häufig in meiner, meiner Praxis begegnet ist, dass ich dann manchmal in so Themenprozessen herausfinde, okay, eigentlich steckt ein anderes Thema hinter. Und zwar, das ist früher oder im Verlauf des Teams, immer mal wieder Absprachen gegeben hat, ob jetzt zwischen den Teammitgliedern oder eben mit der Führungskraft, die nicht eingehalten wurden. Klar, dass wenn man jemand anderem etwas suggeriert, etwas verspricht und das nicht einhält, hat das einen immensen Effekt auf das Vertrauen. Und dadurch, dass dann eben häufig nicht darüber gesprochen wird, wirkt sich das negativ dort aus. Also nicht eingehaltene Absprachen sind der zweite Punkt, der Vertrauen behindern kann. Also sage ich vielleicht, ja, du hast gute Chancen aufzusteigen und dann passiert es doch nicht. Ja, all das sind Dinge, die Vertrauen schmälern und dann eben auch damit die Motivation. Damit einhergehen kann auch eine Higher-and-Fire-Mentalität oder auch... Ähm, so eine Ellenbogenmentalität. Manchmal geht das sogar zusammen. Ja, Das wären Punkt 3 und 4, wo man wirklich merkt: okay, dadurch, dass äh, ja hier so ein starker Druck ist und auch vieles rotiert, ähm, bin ich meines Jobs nicht sicher. Also, das ist natürlich logischerweise ein Punkt. Das passiert eben auch häufig bei Unternehmen, die im Umbruch sind und Stellen abbauen, dass erstmal das Vertrauen. Ähm, sinkt. Ja, vielleicht auch, wenn echt ähm, bestimmte Kollegen gekündigt werden, dann fangen Teammitglieder, andere Mitarbeiter auch an zu zweifeln. Also auch Hire and Fire ist ein großes Vertrauensthema. Ja, oder halt eben auch Entlassungen. Aber auch dafür gibt es natürlich eine Lösung. Das heißt, auch wenn da Vertrauen beschädigt ist, wird es mit der Zeit wieder zunehmen. Ja, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat und sich das Unternehmen wieder stabilisiert hat. Die Ellenbogenmentalität ist nochmal so ein bisschen anders, weil da ist eher die Teamdynamik Also es gibt teilweise, das kenne ich aus dem wissenschaftlichen Bereich manchmal, diese Mentalität, jeder ist sich selbst der Nächste und möchte weiterkommen. Und deshalb ist das Vertrauen untereinander eben halt nicht so stark. Das ist auch relativ verbreitet. Das heißt klar, wenn ich daran denke, ja, das könnte mir jetzt schaden, wenn ich den anderen unterstütze oder vielleicht gebe ich ja sogar Fehler zu und dass das nicht so gut läuft, dann könnte das ja meine Position angreifen. Auch da entstehen Vertrauensverluste. Der fünfte Punkt ist, was passieren kann, sind Personalwechsel. Wenn sich ein Team neu finden muss, dann weiß man erstmal nicht so, okay, wer ist denn jetzt hier? Aber auch, wenn ein Vertrauen eh schon gestört ist, dann macht es auch der Eintritt einer neuen Führungskraft manchmal sogar noch schwerer, für die dann anzufangen und das Ganze zu bereinigen. Also auf das was mir in der Praxis auch schon mal passiert, dass dort wirklich ein Team war. Naja, die hatten einen Vertrauensverlust erlitten, weil sich an einer Absprache sogar eine gesetzliche Richtlinie nicht gehalten wurde. Und die neue Führungskraft ähm, hatte es halt eben entsprechend sehr schwer, weil da ist es dem Team erstmal egal, wer dort im Sessel sitzt. Das heißt, diese fünf Faktoren darf man auf dem Schirm haben, wenn man darüber nachdenkt, okay, was ist eigentlich das, was das Vertrauen in meinem Unternehmen stört? Ja, mit Sicherheit gibt es da auch noch den ein oder anderen mehr oder den ein oder anderen Mischfaktor, aber das sind auf jeden Fall fünf ganz entscheidende Faktoren, die sehr häufig auftreten. Was kann man aber jetzt machen, um das Vertrauen dort ja, wieder herzustellen oder überhaupt herzustellen? Also auch wenn ich irgendwie neu bin, was ist überhaupt wichtig, um Vertrauen zu gewährleisten? Auch hier, es geht schon fast wieder so ein bisschen <lacht> ins Design Thinking, weil es geht erstmal darum zu untersuchen, was ist eigentlich genau das Problem? Also worin besteht es? Und das bedarf einer Transparenz. Das heißt, man deckt das Problem erstmal auf und analysiert, okay, worin besteht dieser Mangel an Vertrauen? Häufig geht es besser mit jemandem, der das moderiert. Intern oder extern muss man Immer mal wieder entscheiden, aber häufig, wenn das Vertrauen schon gestört ist, ist ein externer Berater tatsächlich vorzuziehen, weil sonst gehört der andere ja auch irgendwie mit in den Betrieb und ist vielleicht auch schon mal per se etwas verdächtig. Und das erstmal aufzuräumen und eine Transparenz darüber zu schaffen, okay, wie sind denn die unterschiedlichen Standpunkte, wie sehen die aus und wie kann man die dann zusammenbringen? Nochmal zu dem Beispiel äh, mit diesen Dienstplan, wo die Einspringdienste waren, da haben wir das auch gemacht. Ähm, da hat man erstmal aufgegliedert, äh, okay, ja, so und so sieht die Situation aus. Das war jetzt auch gar nicht so wild, weil die Grundtendenz, sich gut zu verstehen, war ja grundsätzlich schon da. Und dann hat man aber gesagt, okay, was machen wir jetzt? Das heißt, der zweite Schritt dazu ist erstmal eine Vereinbarung zu treffen, wie man jetzt eben mit dieser Situation umgehen möchte und sich an diese, ja, wir erinnern uns an den Punkt, Absprachen einhalten, dann eben auch einzuhalten und nachzuverfolgen. Das wäre der zweite Punkt. Das heißt, man guckt sich das Problem an und schaut, okay, wie können wir das lösen? Beziehungsweise, wenn es jetzt darum geht, um Kündigungen geht, macht es meistens schon Sinn, zu gucken ähm, oder transparent zu machen, wie dort vorgegangen wird ähm, oder eben auch eine Transparenz, soweit es geht, um über den Vorgang zu geben, und dann halt eben zu schauen, was passiert. Das heißt, der Punkt 2, naja, muss man schauen, wie man eine Vereinbarung treffen kann, aber wenn es irgendwie Möglichkeiten dazu gibt, dann auf jeden Fall einbeziehen. Punkt 3, so einfach es klingt, aber Veränderung braucht Zeit. Ja, das heißt, auch in diesem Team, was ich da gerade geschildert habe, es hat funktioniert. Beziehungsweise das Grundproblem wurde aus der, äh, aus der Welt geschafft. Das heißt, es gab dann wieder mehr Personal, wodurch der Stress gar nicht mehr so akut wurde. Aber dann entstand eben auch das Thema, ja, es braucht jetzt erstmal Vertrauen in den Prozess. Und das ist bei jeder Änderung so. Wenn sich etwas ändert, auch bei Transformationsprozessen, braucht es erstmal eine Zeit Vertrauen in diesen Prozess. Zu bekommen. Und jeder, jeder aus dem Team ist da unterschiedlich schnell in seinem Tempo. Das heißt, das braucht erstmal Zeit und vielleicht auch Wiederholungsschleifen, denen man nochmal dran erinnert, oh, wir hatten uns doch vereinbart, das. Auch das gehört dazu, weil. Gewohnheiten, auch bei uns selber, und das ist nichts anderes als eine Gewohnheit, Ja, nur dass es eben sozial getragen wird. Das heißt, wenn sich alle daran halten, kann sich diese Gewohnheit bei allen auch viel schneller entwickeln. Wenn es aber anfängt zu bröckeln, dann bröckelt es bei jedem Einzelnen eben auch. Das heißt, bei jedem Einzelnen muss dieser Lerneffekt auch im Gehirn eintreten. So machen wir das jetzt, damit es sich setzen kann. Das sind schon mal die Wege und die Ursachen erstmal, warum Vertrauen beschädigt werden kann im Team, aber auch die drei Schritte, die man nutzen kann, die man mal durchgehen kann, wie man es herstellt. Eine schöne Methode dazu finde ich persönlich auch die Retrospektive. Das ist ein Meeting, das man in regelmäßigen Abständen einberuft, um nicht über tachliche Themen zu sprechen, sondern über Themen, die das zusammenarbeiten mit einschließen. Das heißt, man unterhält sich darüber, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, beschließt dann etwas, was man neu machen möchte bis zum nächsten Mal und schaut dann, hat das gut geklappt oder nicht und wenn nicht, dann ändert man es wieder. Also auch hier hat man wieder Wiederholungsschleifen drin, die Mut machen, weil man weiß, okay, ich muss mich jetzt nicht auf Dauer an diese Vereinbarung halten, sondern wir gucken einfach mal, passt das zu uns, macht das Sinn, das auszuprobieren und wie können wir eigentlich noch besser zusammenarbeiten, was dann zu einem Selbstläufer wird. Das heißt, wer sagt, ja, ich könnte mir das eigentlich mal vorstellen, probiert das einfach mal aus, wirklich Meetings einzurufen, wo man regelmäßig darüber spricht, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Gut, das war es tatsächlich jetzt von mir. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, Ideen hast, schreib mir gerne. Meine Kontaktdaten findest du wieder in den Shownotes. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier an dieser Stelle und sei mutig und hab wilde Ideen.